0: Storie Libere presenta Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, così vi ripesa in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo spesso lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Alva Edison e non smetteremo mai di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra storia almeno come, se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso, Shakespeare o Aristotele attiva nel mondo dell'algebra più astratta, che però con le sue intuizioni divenne utile, anzi fondamentale per i più importanti fisici della sua epoca. Albert Einstein in primis. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da più di 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo della grande Emmy Noether. Oltre a scoprire la vita di una donna e una matematica incredibile, in questo episodio andremo a solleticare un tema davvero affascinante, un tema che personalmente non tratto da quando ero studente all'università. Infatti, quando più di 25 anni fa mi iscrissi alla facoltà di Fisica, fin dai primi giorni, passando dalle aule ai laboratori dell'Ateneo milanese dove studiavo, iniziai a sentire una flebile, inesprimibile ma costante sensazione. Poi, quando al terzo anno ho iniziato a studiare Fisica Teorica e in particolare Meccanica Quantistica, Quella sensazione è cresciuta così tanto da concretizzarsi e far emergere una domanda. La seguente. Quanto sono intimamente connesse la fisica, la realtà e la matematica? Ecco, studiando approfonditamente la vita e l'opera di Emmy Noether, questa domanda mi è tornata a galla. Ma non è una domanda tecnica, anzi, questo tema è quasi filosofico e per questo molto affascinante per tutti noi, non solo per gli scienziati. Mi spiego. La matematica è nata sicuramente per dare misurabilità al mondo fisico, ma come forse sapete, ad un certo punto, a colpi di astrazione, questa disciplina è come se si fosse staccata dalla fisica e dalla realtà, per assumere un suo status di autonomia e una sua coerenza interna. Oggi questa coerenza prescinde dal contatto stesso con l'esperienza diretta e con la concretezza degli oggetti fisici che ci circondano. Eppure, e l'opera di Emmy Noether lo dimostra con chiarezza, ogni tanto succede una cosa incredibile e bellissima. I due piani, concreto e astratto, si incontrano. Anche se apparentemente sembra lontana ed eterea, è come se la matematica avesse tenuto traccia della sua origine fisica e concreta. Ogni tanto, quindi, precipita nel reale, aderendo perfettamente ad alcune situazioni fisiche sofisticatissime e contribuendo a risolvere problemi altrimenti irrisolvibili senza l'aiuto dei formalismi e dei numeri. Proprio così. Permettetemi una metafora. È come se due gemelli separati alla nascita si incontrassero dopo 50 anni e scoprissero di praticare lo stesso strano sport e di avere un cane con lo stesso nome. La relatività e la meccanica quantistica sono solo gli ultimi esempi di questo processo, anche se forse i più eclatanti. In alcuni casi sembra davvero che le astrazioni della matematica siano non solo utili e comode ma addirittura fondamentali per spiegare alcune porzioni della realtà microscopica poco importa se quegli stessi formalismi fino a poco tempo prima vivevano su un altro pianeta certo un pianeta elegante, bello e coerente ma lontano dalla realtà A questo proposito, il premio Nobel Eugen Wigner a metà del Novecento parlava della irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali. Wigner osservava proprio come le teorie matematiche utilizzate in fisica teorica erano state create nel precedente mezzo secolo del tutto indipendentemente da una richiesta pratica da parte dei fisici. Così, per esempio, Peter Voigt, fisico teorico del Dipartimento di Matematica della Columbia University, in merito alla teoria più importante di Albert Einstein, scriveva «È difficile immaginare come avrebbe potuto inventare la relatività senza l'aiuto dei matematici». Ecco, oggi ci muoveremo proprio su questo confine, anzi, Come piacerebbe dire a Demi Noether, danzeremo sul limite dove la matematica accarezza la realtà. E viceversa. Capitolo 1 Una figura piuttosto bizzarra. Come sempre, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questa straordinaria intellettuale e matematica tedesca, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Emmy Noether non fa eccezione a questa regola. Amalie emmy noether nacque il 23 marzo 1882 ad erlangen una cittadina a pochi chilometri a nord da norimberga nel cuore della germania la famiglia di emmy era benestante e di origini ebraiche la madre si chiamava amalia kaufmann e il padre max noether ed era un matematico famoso che insegnava nella locale università di erlangen Proprio Erlangen, a quell'epoca, era uno dei principali poli accademici della Germania, sede di una delle tre università libere del paese, ovvero università non fondate dalla chiesa. La presenza di questo importante e libero centro accademico sarà importantissimo per la Nüther. Della madre di Emmy sappiamo pochissimo se non che amasse suonare il piano e che apparteneva a una ricchissima famiglia ebraica. Del padre sappiamo che apparteneva ad una famiglia di importanti commercianti di ferramenta e che nella sua vita professionale di matematico ha svolto ricerche fondamentali sulle funzioni, sulle curve e sulle superfici algebriche. Per questo motivo Max Noether è considerato da molti storici uno dei fondatori della geometria algebrica. La figlia Emmy, come vedremo, in modo tutt'altro che scontato diventerà la sua degna erede, superandolo per risultati e popolarità. Oggi infatti Max Noether viene ricordato come il padre di Emmy e non il viceversa. Non abbiamo tantissime notizie dell'infanzia di questa matematica geniale. Se però consideriamo la posizione agiata della famiglia, il carattere e la sensibilità dei genitori, Molto probabilmente Emmy trascorse senza particolari problemi i suoi anni da bambina. Emmy fu la prima di altri quattro figli della coppia. E quel che ci arriva dalle cronache della famiglia è che la futura geniale matematica, da ragazzina, era miope e poco affascinante. Tanto che i genitori spesso chiedevano agli altri figli di portare con loro la sorella. Una cosa è certa, Emmy era una persona allegra e vivace, sempre entusiasta e positiva e questa sua caratteristica sarebbe restata una cifra indelebile della sua intera esistenza. Amava tantissimo ballare, ma se andate a vedere le foto che è possibile trovare in rete, vi renderete conto che Emmy era una personalità eccentrica, non particolarmente incline all'eleganza o a prendersi cura del suo aspetto. Sentite come la descrive il nipote di un suo collega matematico, quando ormai era adulta. Mi fece l'effetto del cappellano cattolico di una parrocchia di campagna. Indossava un cappotto nero, anonimo, lungo quasi fino ai piedi. Sui suoi capelli, corti, un cappello da uomo. Con quella borsa portata a tracolla come un macchinista del periodo imperiale, era una figura piuttosto bizzarra. Una figura piuttosto bizzarra. In molte biografie, Emmy Noether viene descritta come scarmigliata, spettinata o addirittura trasandata. Frequentando la facoltà di fisica o matematica, non è raro trovare ancora oggi persone così, persone poco interessate all'aspetto esteriore e spesso perse nei loro ragionamenti, nei propri complicatissimi processi mentali. Io stesso ho avuto professori con giacche improbabili, maglioni due taglie più larghe o più strette della loro. Professori che usavano le maniche della camicia per cancellare la lavagna e giravano per l'ateneo con quel segno di gesso per intere giornate. È il lato più bizzarro e affascinante delle facoltà scientifiche e ci si innamora di quel clima naif che si respira nei corridoi. Insomma, pensando ai miei professori più strambi, riesco a raffigurarmi tra loro anche la Nöther, con il suo cappello e la tracolla da macchinista. A me sembra di vederla e a voi? Ma torniamo a quei primi anni ad Erlangen. Mentre gli altri fratelli maschi poterono seguire le orme del padre nel mondo della ricerca e della matematica, per Emmy questa strada era preclusa o comunque disseminata di ostacoli. Alla fine dell'Ottocento, l'educazione formale per le ragazze finiva all'età di 14 anni, riducendo le opzioni per il futuro a una sola strada, la più probabile, quella di moglie di un uomo brillante e di buona madre. Per questo, come molte ragazzine della sua età, Emmy, prima della maturità, aiutava sua madre nella cura della casa e frequentava, con profitto, a dire il vero, le tipiche scuole per ragazze, studiando lingue ed economia domestica. Sarebbe potuto bastare tutto questo a un futuro genio della matematica? Lo abbiamo detto più volte in questo podcast, parlando della Curie, della Montalcini, della Montessori, di Laura Bassi o di Ada Lovelace. Praticamente in tutto il mondo occidentale, le donne, fino ai primi decenni del Novecento, non potevano accedere facilmente al mondo dell'istruzione superiore, e tantomeno a quello della carriera scientifica e della ricerca. E così, Emmy inizialmente si accontentò di raggiungere quello che le era concesso, ovvero la licenza per insegnare inglese e francese, che ottenne all'età di 18 anni esattamente nel 1900. Come vedremo, per fortuna sua e di tutto il mondo della scienza, non si fermò a questo primo step. Capitolo 2 Cambio di rotta Mentre finiva di studiare per ottenere la licenza per insegnare inglese e francese, Emmy studiava in parallelo da privatista per ottenere la maturità. Era consapevole delle difficoltà che avrebbe dovuto superare, ma con coraggio, nell'autunno del 1900, iniziò a frequentare l'università della sua città, Erlangen. Giusto per farvi capire la situazione, in tutto l'Ateneo erano presenti solo due donne, lei e una compagna, in mezzo a più di mille studenti maschi. Tra l'altro, le donne a quell'epoca non erano nemmeno considerate studentesse a pieno titolo. Quello universitario, per loro, non era un percorso di studi riconosciuto ufficialmente, ma se si otteneva il permesso da parte di ogni docente era possibile prendere parte alle lezioni. Non si potevano però fare domande sostenere gli esami e nemmeno frequentare attivamente i laboratori. Meglio di niente, si disse Emmy. E così, dall'autunno del 1900 all'estate del 1903, frequentò come uditrice le lezioni di matematica, diritto romano e storia all'Università di Erlangen, dove possiamo immaginare che si innamorò della materia di cui, da lì a poco, sarebbe diventata la regina assoluta, la matematica. Siamo sicuri che la matematica la rapì presto perché dopo tre anni nell'università della sua città la nostra eroina si trasferì a Gottinga per passare lì l'anno accademico 1903-1904. Naturalmente anche in questo caso solo come uditrice. Gottinga era un eccellente centro di ricerca per la matematica, anzi, era il più importante istituto per quella disciplina, dove studenti di matematica di tutto il mondo giungevano per completare i loro studi. Nelle aule di Gottinga avevano insegnato grandi matematici, come Carl Friedrich Gauss o Bernard Riemann, e nei mesi in cui arrivò Emil Noether stavano brillando le stelle di Christian Felix Klein e David Hilbert. Il primo, Klein, era il più celebre esponente della matematica tedesca di fine ottocento, noto soprattutto per i suoi contributi alla geometria non euclidea. Hilbert, il suo successore sarà invece un tassello fondamentale per la carriera della nostra eroina. Con cui firmerà un sodalizio professionale molto proficuo. Capitolo 3: Back to Home: Gottinga si trova a circa 250 km a nord da Erlangen, la città natale di Emmy. Così Dopo aver passato l'anno accademico 1903-1904 nella famosa università, la 21enne Emmy Noether, come tutti gli studenti fuorisede della storia, tornò a casa. Ma la nostra eroina tornò anche perché, proprio nel 1904, dopo anni di guerre intestine e questioni di principio, Il senato accademico dell'Università di Erlangen aveva accettato di riconoscere ufficialmente i percorsi di studio svolti dalle donne. Insomma, l'università non era più solo un passatempo per accrescere la propria cultura generale. Finalmente, anche per le donne, il titolo di studio aveva una validità riconosciuta. E così la Noether in soli tre anni fece tutti gli esami, completando il ciclo di studi, e nel 1907 conseguì la laurea, recuperando a tempo di record tutto il tempo perso per colpa dell'ottusità e della retratezza della sua epoca. Il suo lavoro di tesi, svolto sotto l'occhio esperto del matematico Paul Albert Gordon, si focalizzò sull'algebra degli invarianti, tema che rimarrà per lungo tempo il suo principale argomento di ricerca e su cui tra poco ci concentreremo per capire l'importanza del suo contributo scientifico. Prima però seguiamo la nostra geniale matematica nel suo difficile percorso di emancipazione, così importante non tanto per la storia della scienza e della matematica, ma per il grado di civiltà della nostra società. Dopo l'ambita laurea, Emmy accettò di fare da assistente al padre Max Noether, che come abbiamo detto era un grande matematico all'Università di Erlangen. Per questo incarico non ricevette mai nessun compenso, ma per la Noether andava bene così, almeno per partire. Infatti, da un lato in questo modo Emmy iniziava ufficialmente la sua carriera accademica e dall'altro poteva dare una mano al padre, che da parecchi anni aveva problemi di salute a causa di una grave poliomelite giovanile. Emmy lavorerà ben sette anni all'Università di Erlangen, svolgendo lezioni al posto del padre, seguendo tesi e ricerche e supportando il lavoro degli studenti, portando grandi contributi scientifici ai colleghi dell'Ateneo. Parallelamente, la nostra eroina continuò la sua attività di ricercatrice, in particolare generalizzando i suoi studi sull'invarianza e passando da problemi a tre variabili a quelli a n variabili. Pubblicò anche diversi importanti lavori scientifici, in particolare da quando Gordon, il suo relatore, venne sostituito da Ernest Fischer, figura fondamentale per la Noether e che l'avvicinò ai lavori e ai metodi del grande matematico David Hilbert. Tutto questo ancora senza ricevere una lira, né per le ricerche né tantomeno per le sue attività didattiche. La cosa incredibile è che davanti a questa situazione, che tutti noi troveremo insopportabile, la Noether non si lamentò mai e con questo spirito procederà per tutta la sua vita. Nelle varie letture che ho fatto per preparare questa puntata non ho mai trovato una lettera dove la geniale matematica si lamenti della sua situazione. Ovviamente intorno a lei e al suo caso c'erano discussioni e lotte intestine, polemiche e grandi battaglie, ma lei, almeno dalle fonti da me consultate, sembrava non accorgersene. Emmy Noether non si lamentava mai, lavorava, collaborava, studiava e risolveva problemi, senza perdere fiducia in se stessa né tantomeno nel genere umano che la circondava. Un collega matematico, Hermann Weyl, scrisse per il suo funerale «Tu non credevi nel male. Non ti è mai venuto in mente che il male potesse avere un ruolo nelle faccende umane?» E aggiungeva «La tua bontà era quella del pane appena sfornato. Questa era Emmy Noether e questo suo saper fare una vera e propria rivoluzione senza perdere la tenerezza, è forse il lato più apprezzabile della sua incredibile personalità. Capitolo 4 Una svolta professionale Anche grazie ai suoi contributi e alle ricerche ad Erlangen, il nome di Emmin Noether iniziò a girare tra i matematici di tutta la Germania, e non solo. In tanti ormai sapevano che Emmy Noether era una grande matematica e finalmente nel 1915 arrivò la conferma ufficiale. David Hilbert e Christian Felix Klein, i due matematici più importanti e famosi del paese e forse dell'intero mondo occidentale, la invitarono ufficialmente a Gottinga per collaborare ad alcune complesse ricerche matematiche. Inutile dire che anche questo invito sollevò un vespaio. Molti professori più tradizionalisti si opposero, in particolare dalla facoltà di Storia e Filosofia. Vi ricordo che nel 1915 era in corso la prima guerra mondiale e a questo proposito uno di loro scrisse. Cosa penseranno i nostri soldati quando torneranno all'università e scopriranno che devono imparare ai piedi di una donna? Fu in quell'occasione che il matematico David Hilbert rispose con forza e indignazione con questa celebre frase. Non vedo come il sesso della candidata possa essere un argomento contro la sua ammissione. Dopotutto, siamo un'università, non un bagno pubblico. Logico e ineccepibile. Come solo i matematici sanno essere. Bravo Hilbert! Alla fine la Noether andò a Gottinga e si mise al lavoro accanto ai più grandi matematici di quell'Ateneo, ottenendo risultati incredibili e crescendo giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Ma naturalmente ancora una volta senza ricevere nessun compenso per il suo lavoro, almeno fino al 1923. Per fortuna, qualche anno prima, nel 1919, anche a Gottinga, gli studi delle donne erano stati riconosciuti e così la Noether prese la sua seconda laurea, con l'Ode. La nostra geniale matematica era davvero brava. Con l'aggiunta di questo tassello, la sua fama cresceva ancora E la Noether iniziò ad essere invitata nei più importanti atenei di tutto il mondo per presentare le sue ricerche e le sue intuizioni matematiche, arrivando a presentare il suo lavoro, unica donna in quel periodo, in una gremitissima sessione plenaria del Congresso Internazionale dei Matematici di Zurigo, all'inizio degli anni 30. Ma ora... È tempo di capire quale fu la grande innovazione che portò la nostra eroina. È tempo di scoprire il teorema di Noether, il suo più famoso lavoro. Capitolo 5 Il capolavoro Per prima cosa enunciamo il teorema di Noether. A ogni simmetria della Lagrangiana, ovvero a ogni trasformazione continua delle coordinate generalizzate qi, q'i e t, che lascia inalterata la Lagrangiana, corrisponde una quantità fisica conservata. Se non avete dimestichezza con l'analisi matematica e la fisica superiore, questo teorema non vi dirà nulla. Che cosa sono qi, q'i? Che cos'è la lagrangiana? Che cos'è una trasformazione continua? In questo capitolo, senza perdermi nei tecnicismi, ma soprattutto provando a non annoiarvi, cercherò di tradurre tutti questi simboli astrusi in qualcosa di potabile, in modo che possiate anche voi bere alla fontana del sapere di Emmy Noether. Allora... Iniziamo con il dire che la Lagrangiana di un sistema fisico è una funzione matematica che ne caratterizza la dinamica nello spazio e nel tempo. Ecco dunque che QI sono le coordinate spaziali del sistema e Q'I sono le velocità delle parti del sistema, mentre T riferisce alle coordinate temporali. Semplificando al massimo, la Lagrangiana è una funzione a più variabili che descrive l'evoluzione di un sistema fisico nello spazio e nel tempo. You into ecco, ricorderete che all'inizio di questo episodio abbiamo detto che la Noether si occupava proprio delle simmetrie e dell'invarianza di funzioni come le Lagrangiane, ovvero di funzioni complesse a più variabili. I suoi studi erano completamente immersi nella più astratta matematica, del tutto teorici, lontani da un diretto rapporto con la realtà. Eppure, studiando queste funzioni e le loro simmetrie, ovvero la proprietà che queste funzioni hanno di rimanere inalterate per traslazioni o rotazioni spaziali o cambi di coordinate temporali la nostra geniale matematica ottenne un link diretto con la realtà fisica che queste equazioni descrivevano Emmy riuscì a dimostrare che se queste simmetrie matematiche si palesavano allora nel sistema fisico in studio alcune grandezze dovevano essere obbligatoriamente conservate per capirci parliamo della conservazione dell'energia della quantità di moto, del momento angolare o della carica delle particelle Cose concrete, misurabili, il cui comportamento, grazie al teorema di Noether, poteva essere dedotto dall'osservazione della funzione che descriveva il sistema. Insomma, la Noether, con il suo teorema, regalava ai fisici uno strumento potentissimo che permetteva di capire e predire la realtà solo osservando la matematica delle funzioni che la descrivevano. Geniale. Fottutamente geniale. Per capire la portata e la sofisticatezza di questo teorema, basti pensare che fu fondamentale per risolvere questioni profonde nella teoria della relatività generale di Albert Einstein. Tanto è vero che quando il fisico tedesco ricevette e lesse le ricerche della Noether, scrisse immediatamente al matematico suo amico David Hilbert. Mi impressiona molto il fatto che qualcuno riesca a comprendere questioni di questo tipo da un punto di vista così generale. Non sarebbe stato male mandare la vecchia guardia di Gottinga a scuola da Fräulein Noether. Di sicuro conosce bene il suo mestiere. Niente male per una donna destinata a insegnare inglese e francese ai bambini e a suonare il piano per il marito dopo cena. Purtroppo però, questa non è una favola a lieto fine nonostante i suoi successi e i riconoscimenti che tanti scienziati le riservavano la vita di questa incredibile matematica sarebbe stata ancora tutta in salita e purtroppo quella salita sarebbe stata davvero molto corta capitolo 6 il nazismo l'america e la prematura morte in realtà, per tutti gli anni 20 Emmy Noether si godette i suoi successi, arrivando nel 1923 addirittura a guadagnarsi uno stipendio come matematica all'Università di Gottinga, caso più unico che raro. Purtroppo, però, si stava aprendo un periodo storico di forti turbolenze e grandi tragedie. La perfetta parabola di Emmy Noether quella di una donna che faticosamente, con il suo genio e la sua caparbietà, ha guadagnato il campo metro dopo metro, anzi, millimetro dopo millimetro? Ecco, questa traiettoria avrebbe subito in pochi anni due duri colpi, uno pesante e uno fatale. Gli eventi del 1933 furono il primo. In Berlino? Come in anderen Universitätsstädten Deutschlands wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Der Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Come tutti gli scienziati tedeschi di origini ebraiche, anche Emmy Nöther, con l'ascesa del nazismo e di Hitler, dovette lasciare forzatamente la sua posizione accademica e tutte le sue ricerche scientifiche. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Meine Kommunitionen! Ad aggravare la situazione della Nöther, oltre alla sua origine ebraica, si sommava il fatto di essere donna e le sue inclinazioni politiche. Infatti, la Nöther aveva di recente fatto un viaggio di studio e lavoro in Russia ed era tornata a casa entusiasta per il clima politico, sociale ed intellettuale che si respirava in quel paese. Generosa ed espansiva com'era, Emmy non ne fece segreto. Il 13 aprile del 1933, come molti altri ebrei in Germania, Emmy Noether venne destituita con effetto immediato da tutti i suoi ruoli accademici. Ironia della sorte, questa chiusura coincideva fatalmente con il decimo anniversario del suo primo stipendio come matematica all'università. Non c'era davvero scampo in Germania per una donna come la Noether, che a quel punto poteva fare una sola cosa: emigrare il più lontano possibile. Non solo per continuare a studiare e lavorare, ma anche solo per sopravvivere. La nostra geniale matematica, dopo aver valutato diverse mete, tra cui la Siberia, dove invece si trasferì il fratello, scelse più saggiamente gli Stati Uniti d'America. Grazie al sostegno della fondazione Rockefeller e all'interessamento di altri scienziati emigrati negli Stati Uniti, tra cui Albert Einstein, si tentò di tutto per far entrare la Noether nella prestigiosa università di Princeton, dove era presente una nutrita comunità di scienziati europei sfuggiti proprio alle dittature nazifasciste. Purtroppo, questa cordata a sostegno della geniale matematica fallì ed Emmy Noether dovette ripiegare sul comunque eccellente Bryn Mawr College in Pennsylvania. E così come aveva fatto nella sua nazione per più di 30 anni, appena arrivata negli Stati Uniti, la Noether tornò con il suo solito entusiasmo e la sua solita dedizione alle sue ricerche scientifiche e all'insegnamento. Per supportare gli studenti di matematica del college, creò, come aveva fatto nel suo paese, una vera e propria comunità di suoi fan, passati alla storia come i Noether Boys. Come sottolinea Maria Rosa Pantè nel suo libro La scienza delle donne, questo è un tratto tipico delle donne nella scienza, quello di restituire valore alle generazioni successive. Insomma, nemmeno i drammatici eventi politici della Germania nazista fermarono l'entusiasmo e l'energia contagiosa della nostra eroina. Negli Stati Uniti tutto sembrava mettersi per il meglio. Quando improvvisamente nel 1935 le venne diagnosticata una brutta malattia. La matematica tedesca venne operata immediatamente e in un primo momento tutto sembrava essere andato per il meglio. Nel giro di pochissimi giorni però un'infezione dovuta all'operazione fece peggiorare le condizioni cliniche della Neuter che infine Morì il 14 aprile del 1935, a soli 52 anni, quando ancora avrebbe potuto scrivere importanti pagine per la scienza occidentale. Per concludere, riportiamo uno stralcio del solito ispirato ed ispirante Albert Einstein, che poche settimane dopo la sua morte apparve sulle colonne del New York Times. Era il 5 maggio del 1935. Negli ultimi giorni, un illustre matematico, la professoressa Emmy Noether, è morta al suo 53 anno. La Noether è stato il più significativo genio matematico creativo finora prodotto dall'inizio dell'istruzione superiore delle donne. Nel regno dell'algebra, in cui i matematici più dotati sono stati impegnati per secoli, ha scoperto metodi che si sono dimostrati di enorme importanza nello sviluppo dell'attuale generazione più giovane di matematici. La matematica pura è, a suo modo, la poesia delle idee logiche. Si cercano le idee di funzionamento più generali che riuniranno in forma semplice, logica e unificata il più ampio cerchio possibile di relazioni formali. Anch'io mi unisco alle parole di Albert Einstein per celebrare questa grande matematica. Questa grande donna del Novecento. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Emmy Noether, viva Fucking Genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci